0: Hello， 大家好，欢迎来到 Villa Y 野味工作坊。今天是十月二十八号，礼拜三，所以又到了我们的生态美周报时间啦。我是 Jimmy。那这个礼拜呢，准备了大概四个大方向的新闻跟大家就是分享。首先第一个是，呃，不知道大家之前有没有就是知道这个讯息，在台东的山元湾。那边有一个呃，就是度假村，叫做美丽湾度假村。它之前就是跟县政府算是也是 BOT 的方式吧，把那片海滩给承租下来，然后要盖成度假村。但这个过程中有很多的问题产生，包含它的建设的方式啊，还有它在整个环评的过程当中。都有很多的问题，所以后来就进到了行政诉讼里面。那在上个礼拜呢，终于诉讼的呃就是仲裁的结果出炉了，就是呃这个案子最后是被撤回，然后台中县政府呢，他是不用去赔偿呃厂商他们要求的十二亿的赔偿金，就是因为他们呃建筑物已经盖起来了，但是。没有办法营运的类似违约金的这个部分，那最终法院的仲裁是、呃、政府他、呃、台东台东县政府他不用去支付这个十二亿的赔偿金，但是最后因为要把整个建筑物给买下来，那最后就是由呃由一些业者他们去评估。那最后裁定的地上建物的部分，县政府要花 6.29 亿去把它购买回来。那这个部分呢，也有很多的环境保护团体呢，他们对于这个结果也是有一点意见的啦。首先就是这个案子，它是呃在四任的县长之下，然后跟这个业者当中，对于环团来讲，会觉得他们是有勾当的。所以才会在一个呃环境影响评估很粗糙的状态下，让他们开始动工，而且所使用的工法以及跟当地的居民，因为它影响的层面除了环境以外，其实还有影响到一些原住民的传统领域的部分。那在这些沟通上面，其实都做得不充足，然后就开始呃建设这个旅馆。那等建筑物都建到一半之后，才因为呃，大家抗议的声浪太大，所以才停工。停工之后呢，整个建筑物也就一直呃废止在那边。那遭受海风吹袭，所以也已经整个建筑体有很多锈蚀的部分。那所以魂横团就认为说：“哎、欸，你为什么还要花？呃，就是还需要花到 6.29 亿来。”去购买回这些地上建 物， 而且 呃， 有部分的环团是认为 说， 这个建物基本上还是最好的状 况， 还是要把它拆除 掉， 因为整个当初美丽湾的一个问题也包含了它对于整个海滩的影响是非常大 的， 包含他想要当初想要建设。呃，忘记是游泳池还是防防浪的堤防的时候，它的水泥是直接埋在整个沙滩里面，所以对于环境的影响其实非常的大。那这样的建筑物，即便它最后保留下来了，都可能也只是在沦为另一个蚊子馆而已。所以对于环团来讲，就会认为说，呃，裁定的结果是县政府要花 6.29 亿去购买回来，其实是。不太合理的，因为这有一点变成是全民用全民的纳税钱去买这笔账，那也让人怀疑说，哎，是不是县政府跟业者之间还是有一些怎么样的沟通，让业者们还是的损失降到最低这样子啊？那关于就是美利湾目前的建物到底拆或不拆，其实目前还没有一个明确的结果，因为。也有部分的声音表示说：“哎、欸，希望可以把这样的建物保留下来。”那包含了呃当地的原住民发展，就是部落发展协会也有呃也有，呃、也有就是提出说希望把这样的建物变成他们的一个呃文化的文化馆。那虽然说就是部落会希望说：“哎、欸，保留现在有的建物，让他们持续利用。”但是对于我个人而言，我也是希望说，其实可以把这样子的建物去拆除掉。那后续这块呃，这片海滩，县政府目前的规划是要把整个海滩就是还给民众，所以也有可能朝向另一个方向是公有海水浴场，但它具体要怎么样进行，其实也还没有一个头绪。那如果说是往海水浴场去发展的话，可能也要思考到说是怎么样的一个利用。那另外一部分也把这边，因为它是属于当地的部落的传统领域，所以也会把一部分的管管理权交还给部落。那我会认为说，其实呃，原住民的文文化馆来讲的话，其实利用这么这么新就是西西式的水泥建物的话。一方面是他已经经过这么长的时间，他的锈蚀，然后包含你整个环境的维护，其实呃，就可能要花更多的钱。就是这边其实要提到另外一个点，就是也有人提出说，哎，会不会拆除要花的钱会比维护来的更多？那实际上，地球公民基金会他们也有去做这样子的一个呃报道啦，就是说其实。在拆除水泥建物这部分的话，其实有很多县市都已经有在呃进行，就是把水泥建筑拆除，然后让海滩回归到比较自然原始的状态。那这样子要花费的金额，其实跟现有的建物你要去做一个更呃，就是修缮维护，然后包含你未来要。如何去经营？因为如果经营不好，它变成文字馆的话，其实它也是一个不断在投注资金在里面的一个建筑物而已。那两者相比之下，其实你要维护的成本可能会相对的更高。那对于呃当地部落的，就是希望把它变成一个文化馆，其实我个人的意见也会认为说。在很多地方，其实都有原住民，他们的就是希望展示他们的文化的文化馆。那这样的文化馆，其实如果能够搭配他们原有的，就是比较传统一点的建筑物，或许能够展现出来的文化性会更高。但是，当然也必须看呃部落的发展协会他们的设想是什么，他们想要如何去经营他们的文化馆。那这个部分其实就还有很多呃可以讨论跟商量的空间。好，这是第一则新闻，就是关于台东县的美丽湾的部分。那未来也不会再有美丽湾这个词，因为美丽湾其实本来是它那个度假村的名称。那因为现在度假村整个呃就是不会新建了，所以名字也会改回原本的名字，叫山原湾。那也希望就是大家可以持续的呃关注啦、啊，因为其实美丽湾在它就在呃台东那边，就是沿海的那条公路上面。然后其实经过的时候，你就很明显可以看到一个建筑物在那边。那当时令我印象最深的就是他要盖那个呃忘记是防防防坡呃就是防浪的堤防还是游泳池的时候，他竟然是就是。明明海就在旁边了，然后他竟然是把沙滩去做一个水泥化，这是让我觉得就是非常不尊重环境的一个部分。好，再来第二则新闻呢，也是跟呃建筑有一点点关系的，就是呃这一篇是来自环境资源中心。那其实这一篇主要是在讲说山郊鱼的部分，台湾算是很。就是台湾因为地地形的关系，就是我们有很高的山，然后山焦鱼它是属于冰河绝遗生物。那其实，在台湾的山焦鱼目前已知道的有五种山焦鱼都是特有种。在呃这几年开始，就是慢慢开始有希望去进行一些研究。那在研究的过程中呢，就发现说，呃，其实我们每次去做研究的时候。最容易去找到三脚鱼的溪沟，就可能是山上山屋旁边的溪沟。那这几年因为登山的活动越来越呃，就是普及，所以呢，去登山的游客数量其实也一直不断的在增加。那因为游客数量不断的增加，也就导致居住山屋，因为山屋以前的话，可能平日。是没有什么人的，然后假日的话就会看，呃，那座山的困难程度，而会有不同不同量的的游客去去那边。那这几年做研究的团队呢，也发现说，哎，有部分的登山客会在这样子山屋旁边的溪沟去进行，就是呃盥洗，或者是用一些清洁剂来清洗锅具。然后，所以他在19年的时候有采采集呃南湖山屋部分的呃就是附近的土壤啊、呃、跟水源去进行检测，然后就发现说，哎，有两个区块的水源是有遭遭受到有机质的轻度污染。那这样的污染呢，可能不会，呃，应该说不会马上就导致三焦鱼绝迹，但是呢，如果呃为没有持续做管理控制的话，也不能保证说会不会未来这个状况会持续的恶化，然后导致三焦鱼就是不不再利用这样子环境，或者是他们可以利用的环境变得更少。那这样子的议题出来呢，也就呃引发了另外一种讨论，就是哎，在山屋的选址上面，是不是应该要有更多的讨论？那。呃，就有很多的讨论，包含是山谷登山会的发起，呃，就是发起人，他们就认为说，现在的气象报告的准度相对来讲比较高，然后登山装备的品质也比过去好。那是不是在这几年，因为就是政府也希望推广山林呃旅游跟教育的部分，所以呢，是不是应该要去检讨说，有一些路线？可以不必那么高密度的去设置避难山 屋， 然后而且而且就是通常会需要利用到避难山屋的的状况 呢， 其实都应该要可以 用， 就是更高强度的训 练， 就是让登山登山客 们， 其实他在上山前他就应该要知道 说， 他进入到山里 面， 他可能会遭遇到哪些的问 题， 哪些的风险。他在事前就应该做好更多的准备，来避免说发生危险。因为避难山屋它毕竟只是一个应急的设施，它也没有办法保证说，哎，你在山上就一定安全。所以，虽然希望大家往山里去走，可是也希望大家是有能力在山里面能够呃应变的。那营建署的国家公园组,组组长呢，他也坦诚说，因为经费跟人力的关系。目前在国家公园里面，确实比较没有这种长期的、稳定的生态调查跟环境检测，所以呢，呃，要不要去设定呃设立山屋，或者是一个山屋它的承载量，大多是来自于就是那个环境能容纳的人数，所以就会变成说，其实在，在呃山屋的设置的时候，它考虑的点并不是出自于环境，而是有多少人。会去这个地方，以及这个地这个地方我们要盖的建物，比如说山屋，它能够它有的腹地有多大，所以可以盖成多大的一个山屋，可以容纳多少的人。那其实这样子的思考模式，对于环境来讲是呃相当不利的。尤其在山上的话，其实它的一个整个循环的速度是相对来讲比较慢的。就是这个循环的速度相对来讲比较慢，就是呃，很多登山客以前以前的，就是会觉得说，哎，他可能在山上上厕所或者是擦拭身体的卫生纸，他会觉得，哎，我用的是就是会自然分解的卫生纸。可是其实，在高山上，因为温度较低的关系，所以细菌去分解这些有机质或者是除余。以前很多人都会觉得，哎，除余就是自然物，那就把它。留在山上就好，可是其实这些东西在山上它是很难去去代谢掉的，也比较少呃细菌的种类可以去处理这些这些呃有机废弃物，所以这几年也积极的在推广所谓的无痕山林，就是希望大家不管你带上山什么垃圾，通通都把它带下山再去做人呃就是人为的处理。其实对于山来讲是才会是一个比较好的状态。那这个问题呢，其实就是显示出来说，政府在对于呃环境上面所投注的，不管是资金啊，还是关注啊，其实都应该要更更去加强。因为其实这个部分也需要大家去更加关注这样的议题啦，因为。当大家去关注政 府， 才有那个机会去投注更多的资源。那当我们更了解山上的状况的时候 呢， 就能够越去评估说怎么样做对环境来讲是最好的。那在下一则新闻 呢， 也是跟环境开发比较有关系 的， 就是在新北 市， 呃， 在日前提出了他们想要在观音山去。设置一个缆车，那他们将在年底要去进行这样子的一个招商说明会。如果招商成功的话，希望是可以变成新北市的地标之一。不过这个部分的话，当然议呃地方议员啊，或者是或者是呃地方居民都会认为说，哎，这样的开发对于地方的就是观光发展啊跟经济。是会有所帮助的，可是问题是，呃，这样的环境真的适合设置缆车吗？然后以及设置缆车之后，其实它所带来的经济效益真的有那么高吗？因为观呃以观音山来讲，它可能本身的呃其他的条件就是并没有那么的好，因为目前就新闻稿上面来看的话。其实他们的规划就是，哎，希望大家是从巴里渡船头，然后未来就直接接着巴里的缆车，可以到观音山的山顶。那整体来讲，全长大约是两公里，但是两公里他们上到山顶之后，其实就是能做的就是远眺淡水河口，然后淡江大桥等，就是附近的环境。那他等于只是把民众送到一个制高点。那这样子的制高点就变成说，哎、欸，上去之后，除非它山顶的部分再去做其他的开发，可以让它有所谓的摊商，不然游客他在山上所停留的时间并不会，并不会增加。那对于大家来讲，它就可能变成是一个呃抛弃式的景点，就是哎、欸，我上去过一次，我看过一次之后，我未来也不会想再来。那讲到缆车，另外一个比较著名的缆车，可能就是呃所谓的猫空缆车。其实像我本人是、嗯、还没有去搭乘过猫空缆车的，所以我也不知道整体猫空缆车对于那个文山区的整体发展来讲，到底带来多少的经济效益。那只是以呃猫空来讲的话，它上面就有，因为它本身就有在种茶。所以也知道很多的朋友，哎，他们可能会到猫空上面去喝茶啊，欣赏夜景。但他是有这个，这个呃，原本就有这些商家在上面的。所以猫空缆车它其实做的是把呃距离缩短，就是让民众更能够更快速的来抵达这些商家，来促进这样子的一个发展。但是观音山的话，我就不确定它上面是不是有。原本就有这样子的产业或者是商家在上面，那去设置这样的缆车，其实设置缆车，哎，好像感觉起来对于环境的影响不大。可是你要支撑缆车的那个那个柱子，其实对于环境来讲就会造成很多很大的影响。包含像台中的大雪山山区之前也曾经提出过，就是想要去就是设置缆车。那以大雪山来讲，确实。上到大雪山的路是比较遥远一点 的， 可是大雪山它整体山区也是一个自然资源比较好的状态。那当去设置这样的缆 车， 它去立这个支撑柱的时 候， 所造成的影响其实是远远大过于我们所想象 的， 而且它是整体来讲是一个很大的工 程， 然后又包含这样的地势陡峭跟土质的问 题， 那到底有没有办法去支 撑？ 所以。最后，这个大雪山的缆车案子，目前暂时是先挡下来的。不过这几年也一直都有死灰复燃的呃迹象产生，所以这部分也是希望大家可以就是更加的关注吧、啊。就是虽然我们都很希望有更方便的方式可以去亲近自然，但是如果我们亲近自然，然后就必须要去把自然做一些破坏的话，其实这样子反而是有一点舍本逐末的感觉。就有点类似，呃，我们接下来要谈到的下一则新闻，就是所谓的绿能光电的部分。光电的部分其实一直就是呃被受到很大的关注，甚至在之前也有就是拥护核电的人开始去利用，为了要保护自然这个呃这个议题，然后去攻击绿能，认为核能是比绿能来得更好的。那当然这部分就有一点，嗯、呃。就是好笑啦，就是核能它所带来的威胁更大，而且它对于环境的影响并没有更小，所以我们当然还是希望发展绿能。可是如何发展绿能才能是对自然环境影响最小的情况，这才是最重要的。我不能说哎、欸，为了要保护自然，然后反而还去破坏了自然，除非你最后带来的利益是能够更高于你当初的破坏。但是目前看到的很多都只是为了追求绩效啊，或者是追求一时的成果而做的杀鸡取卵的动作。那接下来要分享的最后一则算是新闻嘛？它是由地球公民基金会他们所呃提出的，就是所召开的一个记者会了。就是他们呃去，因为光电的议题其实他们也一直持续的有在追踪。那我们最希望的就是可以尽量的减少去发展农地，直接变成了光电使用地，因为它等于是直接破坏了农地的环境。那所以呢，他们就呃去跟政府很多的单位去要了资料做，做做出整理之后，就发现说，在对于屋顶型的光电案，其实有很多的部会他们的推动是非常的，就是。不到位的，就包含了，诶、欸，比较有在跟这个屋顶型光电有关的部会有，包含经济部的工业局、交通部跟内政部，还有教育局以及农委会，就这几个这几个部会呢，他们其实是最有机会去推行屋顶型光电，但是整体来讲，只有农委会有做了比较完整的。呃，确认就是了解说，哎、欸，到底有哪些地方可以去做做这样屋顶型的光电？那除了他们自己就是部会所拥有的拥有的房舍之外，还有其他就是他们所管辖的公公司有的房舍，也其实也应该呃，就是也也可以去做清查，然后去了解说，哎、欸，到底适不适合来做光电的的屋顶型光电？那可是其他部会其实，呃，做清查的部分非常的不足够，然后以及就是感觉不到他们是在大力的协助经济部去推广这个光电的部分。那当然很多人会讲说，因为屋顶型的光电它的成本相对来讲比较高，可是发展光电本身在这个阶段它就不是一个呃，就是。你不能把它当成是一个啊、哦，我为了要赚钱，所以我才来推动的。它其实背后的价值是，呃，经济价值是是不是主要目标，而是它所背后带来的环境价值。所以，呃，地球公民基金会呢，他们就发起了一个，就是由全民可以去做联署的，希望去要求政府，他们可以更积极的去要求这些部会。然后去增加他们在呃设置屋顶型光电的这个部分的进度。那当屋顶型光电的发展起来之后，也许我们的绿能就能够就是能够达到我们预期的标准，那就未必需要去开发那么多的农地，让农地来进行种电。因为呃，就像我刚刚前面讲的，用农地来进行种电，就有一点像是说我为了要更环保的东西而去破坏环境，那其实它是一个很就是很冲突的事情的。那呃，就是连署的连结呢，我也会放在资讯栏的部分。如果还没有连署的,的听众的话，也都可以去连署一下。好，最后一个新闻是发生在呃，就是应该说它也是两则新闻呐、啊。那主要是。主要的新闻是发生在云林县的林内乡，它就是有一个有一所国国中，那它在二十一号的时候有嗯、呃，就是学生在上学的时候遇到了一群的猴子，就是这群猴子其实一直都在他们学校旁边的一个龙过脉步道附近活动。那在二十一号那一天早上呢，就是监视器就拍到说，哎、欸，学生在上学的时候，就那群猴子并。不怕人，而且会有想要试图去抢学生手上的早餐。那只是后来刚好有有老师开车，所以呢就就是有车子在的时候，就比较有去喝止了这群猴子，所以并没有造成学生受伤。那会发生这样的状况呢？其实一部分的原因，除了呃包含说山上。这呃，就是在龙过脉这个山区呢附近的呃一些果树啊，或者是天然的食物，都已经都已经就是被他们吃光了。然后在山上也因为这这几个月没有没有比较大量丰沛的雨水，所以山上可能缺水，才会让这些猴子比较跑到人居住的环境。但是另外一方面也是因为民众可能有喂食。才会让猴子知道说，哎，人手上提的东西是可以吃的，才会产生这个想要去抢学生早餐的这个行为。那因为提到了喂食，所以同同时间就是这个这个礼拜呢，还有另外一个是在台东的登仙桥，也是一个长期被关注说，哎，有游客会去喂食猕猴的的地方。那其实这几年也是很。就是台东县政府也是有积极的，就是包含立了立牌啊，或者是订定自治条例，希望去罚游客，就是不要去喂食猕猴。但是这个新闻也是表示说，呃，就是游客基本上都对于禁令是视而不见，所以当地的猴子也是就是一样吃人为的食物，吃的胖嘟嘟的。那呃，其实农业处有表示说。就是他们其实是有聘雇人员在连续假日的时候会去做做稽查的，但是因为这个人员他本身是没有开单的权利的，所以他只能用口头劝导的方式。那只有在屡劝不听的情况下，才会请警方去陪同。那到目前为止都没有真的开出一张罚单，主要是因为说，第一个是你在劝阻的当下，警察他有他一。也不太可能说随时都在旁边待命，所以你在劝阻不听的情况下，当你通报警方的时候，警察他可能来到的时候，证明这个喂食者他已经离开了，所以呃就会导致说他虽然立了这个法，但是在这个法的执行上其实是有有困难的，那就会变成说其实这个法等于是虚设的，然后甚至附近的居民也表示说。包含呃，当地现在都还会有发财车直接开到现场，然后贩卖水果，让游客他可以买的水果就去喂食。甚至就是这些摊贩摊车，他们会说啊，这边的猴子被喂习惯，没有喂反而会去抢，所以他们都卖的是比较天然的水果。但是问题是，即便他们喂的是比较天然的水果，其实对于猕猴来讲。这些水果都还是高糖分、高热量的，所以营养成分都还是过高。然后再来是喂食，并不会导致它们不去抢食，而只是暂时性的。因为当喂食食物量丰沛的情况下，它们的族群只会越来越大。那你只能越喂越多，或者是你必须忍痛让它有一个戒段期。所以，呃，这两则新闻下来，最主要还是希望就是跟听众朋友讲啊，就是喂食野生动物这个观念真的必须要修改。就是因为这个部分，虽然说我们也很希望能够从执法的层面去强力的改变这件事情，但是是呃，从现实层面来讲，它是非常困难。那我们只能希望说，大家能够观念越来越好。大家都知道说，喂食野生动物，不论是对于野生动物还是对于人来讲，都是有威胁危险性存在的。包含说，你可能想说啊，反正我没有喂也没关系。可是，当别人喂的多了，你可能走在猕猴会经过的路上，都会觉得，哎，猕猴会不会抢我东西？所以，还是希望大家可以。广为做宣传，就是让更多人知道：说在野外遇到野生动物，请不要去喂食它们，用远远的用就是眼睛欣赏就好了。好，那这个礼拜的生态美洲豹就到这边啦。整体来讲，今天好像录的有一点点长，呃，我也比较没有去检查说，哎、欸，会不会有哪个部分讲的太多。所以这个礼拜就先这样吧，对，那之后会再做改进的。好了，那我们就下礼拜见咯，拜拜。